0: En solo unos momentos vamos a estar leyendo los versículos 1 al 5, juntos. ¿Alguna vez se les ha aprendido que describan algo que saben que sería difícil de describir? Algunas veces puede ser difícil poner cosas en palabras, como por ejemplo tratar de describir un amanecer sobre el océano, o... La vista del gran cañón por primera vez cuando estás, ahí, estás ahí, amanece. O describir de eh, completamente mientras escue eh, 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 observas el nacimiento de tu hijo. Trata de poner eso en palabras. Eh, las próximas líneas son de, este, de estudiantes de historia que trataron de describir de algo en la historia, pero han tenido un poco de problemas con algunas de las verdades que creo que podríamos llamar no sé cómo dijo. Pero la primera es que los habitantes de Egipto eran llamados momias, decían, por ejemplo. Vivían en el desierto y trabajaban en, en, en camellos. Los egipcios construyeron las pirámides en la forma de un gran cubo triangular. Las pirámides eran montañas que este, entre Francia y España estaban ubicadas. Segundo si los griegos no tendríamos la historia, por ejemplo. Siendo un griego, yo estoy de acuerdo con eso, ¿qué es de malo con eso? Los griegos inventaron tres tipos de columnas: los corintios dóricos y los irónicos. También tienen mitos. El mito es una dama de no sé qué, dijo, perdón. Una dama dijo que la madre de Aquila estaba en el río que apestaba hasta que se volvió intolerable, dijo un estudiante. Tercero, durante el renacentismo comenzó Estados Unidos. Cristóbal Colón fue un gran navegante que describió a América eh, a mientras am, eh, maldecía el Atlántico. En sus, sus naves eran llamadas la niña, la pinta y la Santa Fe luego los los, los peregrinos cruzaron el océano y se llamó el progreso del peregrino y cuando llegaron fueron recibidos por indios que, que estaban este, jugando con sus aros delante de ellos y los indios llevaban canastas en sus espaldas y por último esto no puedo resistir decirlo los delegados de los Tres estados originados eh, com, eh, formaron el, el Congreso contento. Thomas Jefferson, un virginiano, eran dos cantantes de la Declaración de Independencia. Franklin fue a Boston llevando todas sus ropas en su brillero y un pedazo de pan debajo de cada brazo. Él inventó la electricidad. Eh, refregando dos, la, dos gatos por su espalda y declarando que un caballo dividido entre sí mismo no puede permanecer Franklin murió en 1790 y sigue muerto es fácil decir que algunos de los estudiantes tienen alguna dificultad para describir algunos puntos principales de la historia buen esfuerzo pero no han tenido el concepto no han entendido el concepto verdaderamente bueno, cuando nos aproximamos a este texto, nos present, somos presentados con uno de, las más, de uno de los conceptos más significativos del Nuevo Testamento que se rela, relaciona con convertirse en cristiano y es el concepto de la gracia. Y mientras leí y estudié en esta semana, luché con saber cómo alguien puede, cómo yo puedo presentar eh, un océano de verdad, por ejemplo, y ponerlo en una, una taza de un sermón, en una copa de un sermón. Y cuando hablé con eso de Matthew, Matthew me dijo bueno lo haces copa tras copa. Y es verdad el título del mensaje de hoy. Y llamo esto eh, a la luz de la elección de los primarias en nuestro país. La vida es vivir no es más que graciosos o algo es eso, algo de eso. Parte 1, la mala noticia. Mientras preparé el mensaje, dije, bueno, voy a ir a los versículos 1 al 10. Y mientras empecé a leer los versículos 1 al 10, dije, no hay forma que voy a poder poner todo eso en un sermón, así que lo vamos a poner en dos partes. Vamos a ir al versículo 1 al 5 esta semana y versículo 6 al 10, la próxima. También mientras preparaba este mensaje, me encontré a mí mismo con emociones mezcladas, la primera. Increíble gozo, increíble gozo, mientras me encontré a mí mismo estudiando lo que teníamos como herencia en Cristo. Pablo habla de esto en el principio de este libro, en el capítulo 1, de que gracia y nuestra herencia y los dones de Dios han sido no solamente dados a nosotros, sino... Derramados sobre nosotros, derramados. Y mientras estudiaba este material, estaba tan eh, sat, abrumado con gozo por los regalos que se nos ha dado. Es cual, verdad para cualquiera que se ha abrazado a Cristo, pero al mismo tiempo lucho con, con una tristeza severa por aquellos que están fuera de Cristo, aquellos que permanecen fuera de la fe. También eh, puedo entender mejor y ver por qué el apóstol Pablo en, la, en el capítulo anterior alaba de que Dios nos ha dado revelación en el conocimiento de Él, de tener los ojos de nuestro corazón iluminados. Gracia es una de las uno de los conceptos más masivos e insignificantes, significativos, perdón, en, el, en la Biblia, y es en nuestra vida cristiana. Es el tema que todo el apóstol Pablo presenta en todas sus letras, no solamente en la de Efesios. Más que eso, y tal vez más significativamente, es el concepto entre las verdades que inauguran y definen, definen el ministerio de Cristo. En Juan capítulo 1 leemos... Que hemos visto su gloria, gloria como el único hijo de Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de, su, y de su plenitud recibimos gracia sobre gracia. Así que es un tema significativo. Y recuerden que el apóstol Pablo no está hablando a no creyentes, le está hablando a cristianos, cristianos que están experimentando como nosotros la gracia de Dios y así todo. Él está orando de que nuestros ojos sean abiertos, a la verdad de esta gracia. Así que mientras comenzamos en esta mañana, voy a usar ese tema para nuestra oración. Efesios capítulo 2, miremos el versículo 1 al 5, si están de, de acuerdo conmigo, si leen junto a mí. En otros tiempos, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando muer, estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Podrían orar conmigo. Padre, pido de que, como el apóstol Pablo oró, que tú hablas, abras nuestros ojos a la verdad de tu. Palabra, la verdad de lo que ha sido hecho a través de la obra de Cristo. Padre, abre nuestros ojos para que podamos ver lo que, cuál es nuestra herencia. Padre, pido de que tú camines entre nosotros por tu Espíritu. Camina a través de, la, de los asientos de esta congregación, tocando corazones, abriendo ojos motivándonos en las verdades del don de tu gracia. Pedimos por, tu, por por el bien de tu nombre. Amén. Si ustedes tienen que escribir su testimonio acerca de quiénes son ustedes antes de haberse convertido a Cristo, ¿cómo lo describiría? ¿Qué diría? ¿Cuál es vuestro testimonio? ¿Qué pondrían en su currículum vitae? Quizás también incluiría algo que no estaría muy orgulloso de que estuviera ahí. Quizás algo que eh, por lo que sienten mucha vergüenza. Quizás algo que ustedes piensen, bueno, no es de verdad, no fuiste tan horrible o tan malvado, no he matado a nadie solamente estaba distanciado de Dios, no he pensado mucho de Él, vivía mi propia vida. Bueno, quizás te sorprenda que junto a tu, a tu currículum vitae lo que tu vida ha sido antes, Dios tiene un currículum vitae de lo que tu vida ha sido antes y lo que mi vida ha sido antes. El apóstol Pablo en la Escritura eventualmente tiene unas muy buenas noticias para nosotros y eventualmente vamos a llegar a esas buenas noticias la próxima semana pero antes de que nos cuente la buena noticia le habla de las malas noticias en las noticias acerca de quienes éramos fuera de la unión con cristo debo poner un poco de contexto en el lugar a donde estamos llegando primero estos tres versículos que vamos a estar mirando versículos 1 al 3. Son difíciles de oír, son difíciles de hablar de ellos. Eh, no, no ha habido un predicador que haya encontrado que hablar de estas cosas de las que vamos a estar hablando, que les cause placer, pero debemos recordar que es una forma de comparación. Pablo está tomando la mala noticia y está comparándola con la buena noticia. Él hace como un joyero, si ustedes van a una joyería, él les quiere mostrar los diamantes más hermosos, él va a, poner, a agarrar ese diamante y lo va a poner en una en una sabanita negra para mostrarle el contraste. Y el apóstol Pablo está haciendo eso para hacer una comparación entre lo que es la mala noticia y la buena noticia. Pero tercero, no es simplemente una comparación. Lo que vamos a leer es una clara declaración desde la perspectiva de Dios de quienes éramos antes de convertirnos en Cristo, a Cristo. Algunos dice dijo alguna vez, de que si Dios verdaderamente tiene este problema... Él piensa que es Dios. En la tierra, él piensa que en la tierra es todo acerca de él, y la verdad de, de todo esto es que es cierto. Y la Biblia se trata principalmente de Dios, y está escrita desde su perspectiva. Vamos a leer desde la perspectiva de Dios lo que él dice acerca de aquellos que están afuera de Cristo. Pablo está buscando a través de esto hablar a cristianos para tener nuestros ojos abiertos para que cultive, en última instancia, gratitud en nosotros. Creo que mientras avancemos en estos versículos y en los próximos, lo que Dios está buscando hacer, lo que debe suceder en nuestros corazones, que mientras estudiamos la gracia de Cristo, debería y haría cultivar Gratitud en nuestros corazones, porque hemos sido rescatados de la muerte. De vuelta, mientras estudiamos la gracia que vemos a través de Cristo, debería cultivar gratitud en nuestros corazones, porque hemos sido rescatados de la muerte. Así que los puntos que voy a hacer el día de hoy son tres puntos. De acuerdo a este pasaje, lo que éramos antes de convertirnos en cristianos, lo que éramos antes de convertirnos antes de convertirnos en cristianos, estábamos, número uno, muertos en nuestras transgresiones y pecados. Número dos, estábamos siguiendo la maldición de este mundo y al diablo. Y tercero, estábamos, éramos hijos de ira. Punto número uno. Antes de la fe en Cristo, la Escritura nos enseña que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Efesios 2.1, si ven eso conmigo. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban andaban conforme a los poderes de este mundo, ustedes estaban muertos, estábamos muertos, las escrituras nos enseña que fuera de la unión con Cristo estábamos muertos en nuestras agresiones y pecados. Es obvio también que no está hablando de una muerte física, sino que mientras continúan esto, habla de que estábamos caminando y viviendo. Él está hablando de la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual envuelve separación de Dios. Así que recordemos cómo originalmente todo eso sucedió. Si ustedes van de vuelta al libro de Génesis y suponen su libro acá, mantienen su dedo acá en Efesios y van por un minuto a Génesis capítulo dos versículos 15... El Señor Dios tomó al hombre, Adán, y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él comas, ciertamente morirás. Ese es, esa es una una orden es, es un mandamiento de Dios el día que del coma ciertamente morirá pasamos al versículo 8 Adán y Eva comieron del fruto le, sus ojos fueron abiertos se dieron cuenta que estaban desnudos y escucharon el sonido del Señor caminando en el, en el jardín y ellos se escondieron de la presencia del Señor versículo 9 pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? Y él le respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ese llamado de Dios a Adán. Adán, ¿dónde estás? No se confunda de que Dios no sabía dónde estaba Adán. No había mucha gente en, el, en la tierra en ese momento que Dios tuviera que encontrar. Dios sabía dónde estaba. Pero algo espiritual tomó lugar en ese día. Hubo una separación entre Adán y Dios. Es una separación significativa. Desde ese punto, el pecado entró al mundo. Y una unión vital que había entre el hombre o la humanidad y Dios fue separada. Trágicamente separada. Y las distancias entre el Dios y el hombre no pudieron haber sido más grandes. Así que, si estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, no soy un doctor, pero la gente muerta por lo general no, no se levanta y se da a sí mismo medicina, los muertos no se eh, enchufan el IV, los muertos no tienen una esperanza de alguna forma poder salvarse de ellos mismos, un cuerpo en la morgue no hace nada para poder cambiar su estatus. Si estuvimos muertos, no teníamos esperanza de poder salvarnos a nosotros mismos, y esa es, la, es mala noticia. Todo eso para agregar, amigos, que los programas de autoayuda, el pensamiento positivo, la meditación por sí sola, no puede darnos a nosotros vida espiritual. No que esas sean cosas malas de hacer en sí mismas, pero no nos dan salvación. Así, de la misma forma, el simplemente tratar más duro de ser mejor persona no nos puede dar vida espiritual tampoco. Ese es el tipo de vida de que como querer hacer eh, eh, un omelete con tres huevos y, y, y dos huevos están buenos y uno de los huevos no. El que tú puedas hacer obras para salvarte a ti mismo están cubiertas con pecado, pero que son eh, no tenemos el poder para dar, salvarnos de ese pecado. Solamente el Espíritu Santo respirando. Sobre nuestras almas, hablando la palabra de Dios que ha sido presentada a nosotros, puede darnos nueva vida en Cristo. Es por eso que es tan emocionante y tan crítico poder compartir la palabra de Cristo con la gente. Porque nosotros somos responsables de hacerlos venir a la vida. Somos, no somos responsables de hacerlo venir a la vida, somos responsables de compartir, ir a los huérfanos, compartir con los niños. O para ir a, a, a caminar este, eh, al otro lado de la mesa en tu escritorio y compartir con tu compañero de trabajo, compartir con un estudiante. Compartir con un estudiante acerca de Cristo. Y no tiene que ser una presentación perfecta, puede ser algo tan simple como ¿sabes lo que yo era? ¿Y sabes en lo que me he convertido? muy imperfecto, pero tengo una relación con Dios a través de Cristo. ¿Tú la tienes? ¿Cómo llegas a eso? ¿Qué, qué es lo que tú haces? ¿Qué lo que tomas? ¿Cuál es tu medicina? No, no es, es Él. Es simplemente Cristo. Y eso es lo que tienes que compartir. La dependencia no, no depende de nosotros de cambiar el corazón de la gente, pero hemos sido llamados para compartir. Somos llamados para compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que déjame preguntar esto. ¿El trabajo de la nueva obra, de la nueva vida, ha sido ha traído a la luz en ti? ¿Tú tienes una relación de en que das tu vida por Cristo? Si tú lo haces, tú recibes un increíble, inmesurable y gran regalo has recibido. Más más por decir también, todo tu futuro ha sido definido. Es duro poder poner nuestras, eh, eh, poner nuestras mentes en el concepto de que hemos sido separados con Dios y que ahora nos hemos unido de vuelta con Él. Pero si eso ha sucedido, si tú has, se te ha dado fe en Cristo, tú ahora estás en unión con Él, tu vida ha sido definida, tú tienes propósito y tú tienes un llamado. Amén. Segundo, antes de la fe en Cristo, estamos siguiendo la maldición de este mundo y al diablo. Siguiendo la maldición de este mundo y al diablo. Efesios 2.2 dice, eh, los cuales eh, anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eh, antes de Cristo estábamos siguiendo otro reino, el reino de la oscuridad. Eh, regido por un, por un dictador violento y malvado. Y no necesariamente eh, me interesa hablar mucho de, del diablo, de poder hablar en forma correcta de parte de él. Él no es igual a Dios, él es mucho menos que Dios. Él existe. Y una de las cosas que él amaría hacer es hacerles creer a los cristianos que no existe. Él ama eso y es una de las mejores formas en las cuales él se esconde lo que trata de hacer en nuestras vidas. Si nunca has leído del libro de la Scruton Letters de C.S. Lourdes, él está hablando de la obra del enemigo y de la, en una gran manera literaria y nos enseña y nos muestra cómo él busca para operar clandestinamente entre los cristianos. No hay que preocuparse mucho. Por, él no está muy preocupado por aquellos que luchan por el, por el reino de las tinieblas. Pero cuando tú te conviertes en cristiano, él pone toda su arma de operativa en contra tuya porque tú estás peleando la batalla de la fe. Estamos en una guerra porque existe un enemigo. Pero antes de habernos convertido parte del reino de la luz la Biblia dice que éramos, éramos esclavos, esclavizados a las maneras del mundo, esclavizados al pensamiento del mundo, influenciados por el poder del enemigo no sé cuál es este, tu pasado pero antes de haberte convertido en cristiano había algo acerca de la forma en la cual tú pensabas, las metas que tenías las visiones que tú tenías que se alineaban a sí mismas con el poder del demonio ahora lo que sucede, y vamos a estar hablando de eso más adelante, la semana que va, viene, que cuando tú te conviertes en cristiano, tú no solamente recibes un nuevo una nueva forma de pensar, sino que recibes una nueva identidad. Pasas de un reino a otro reino. Pasas de un reino de oscuridad a un reino de, a un reino de luz. Y el pasaporte entre esos dos reinos, tú no solamente lo compras en Walmart, tiene que ser dado a ti, por un Dios Santo antes de venir a la fe en Cristo existe una esclavitud y esas son palabras difíciles de decir pero seguimos a eso seguimos esos principios y así todo Dios nos ha dado como cristianos un hermoso regalo eh, se nos ha dicho que no amemos al mundo por ejemplo Romanos 12.2 dice, no sean conformados a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Eh, no, no estaría equivocándome si dijera que no tomes tu opinión del mundo. Debemos recibir nuestra opinión de la palabra de Dios, y qué tan... Tan bueno puede ser que haya influencia en nosotros cuando tomemos nuestras opiniones de la, de, del mundo a nuestro alrededor. ¿Qué malo puede ser eso? Punto número tres. Antes de la fe en Cristo éramos considerados hijos de ira. Miren el versículo 3 por favor. Antes de la fe en Cristo éramos considerados hijos de ira. La ira de Dios no es algo no placentero de hablar, pero de vuelta... Creo que tenemos precaución acá. Recordemos que Pablo no está usando este texto para hablarle a los no creyentes. Él no está usando este texto para hablarle a los no creyentes y de decirles, tú estás bajo la ira de Dios. No. Él les dice a los cristianos que ustedes estaban bajo la ira de Dios. Entonces debes cultivar gratitud en tu corazón. Habiendo dicho eso, la Escritura nos enseña de que antes de que nos convirtiéramos en hijos de Dios... No estábamos solamente separados de Dios, no estábamos solamente en otro campamento. Éramos enemigos de Dios, enemigos de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Es una palabra fuerte, es una palabra fuerte para la filosofía de que todo el mundo que Dios es amigo y trata a toda la humanidad de forma incorrecta y eso no es, es simplemente no es bíblico, no es una verdad bíblica esa lo que es verdaderamente bíblico es de que si tú estás fuera de la fe en Cristo la ira de Dios permanece sobre ti eso es triste hay gente con la cual tú vas a interactuar que yo voy a interactuar también con este, durante esta semana sobre las cuales la ira de Dios descansa Es importante que podamos definir lo que es la ira de Dios y lo que significa. Primero que nada, no es como la ira humana. No es simplemente una, un enojo descontrolado, no es solamente emocional. Dios solamente no 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 sale corriendo lleno de ira, gritando. No es alguien que actúa en retribución por, eh, en, como un dictador. No, no es nada de eso. Y tampoco es, tampoco está separada de su misericordia y de su amor, están perfectamente unidas la ira de Dios de su misericordia y su amor. La ira de Dios es una santa ira medida sobre el pecado y el juicio que viene sobre ese pecado. Es el juicio sobre hacia el pecado para todos aquellos que tienen pecado, todos aquellos que están revelados a, a la ley de Dios, sus reglas, sus mandamientos, y han violado su gloria, y su honor, es verdad, se trata verdaderamente acerca del honor de Dios, y para poder mantener su gloria, en orden para mantener su santidad como un Dios justo y perfecto, él debe castigar el pecado. Si yo sim simplemente peco tres veces al día, oh, Señor, dame eso algún día, de que lo haga tres veces solamente. Pero si yo solamente peco tres, días al, eh, tres, días al, eh, tres veces al día, al final del año serán mil pecados sobre mí, al, después de diez años serán diez mil pecados. Y solamente estaba tomando un, eh, un, algo pequeño, como un ticket por mal estacionamiento. Si, si yo traigo diez mil tickets de por mal estacionar y lo pongo delante del juez y le digo al juez eh, le digo señor juez usted puede quitarme estos tickets olvídese estos tickets por mal estacionamiento eh, para que el juez pueda hacer eso y solamente quitar esos tickets de mí sería un, una 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 mala forma de usar la justicia no se puede hacer eso no haría que el juez sea justo pues no estaría siendo justo ahora no sé qué ¿Qué, ¿qué edad tienes ahora? no sé cuántas veces has pecado hoy pero fuera de Cristo nuestros pecados están delante de Dios y son una ofensa hacia Él Él debe si Él va a castigar el pecado debe castigar al pecado que comete ese pecado Él debe hacerlo antes de habernos convertido en cristianos había este sentir de eh, de quizás este, culpabilidad o, o de pensar que no iba a pasar nada pero Dios debe castigar el pecado y esas son malas noticias verdaderamente son malas noticias por último de, para decir acerca de esta ira eh, dice de que éramos hijos de ira eso significa que fuimos que nacimos con esto no es algo que solamente hacemos pecamos porque somos pecadores. Nacimos en eso. Así que para, para resumir lo que hemos hecho, estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Segundo, estamos bajo el poder del enemigo en, peca, en y esclavos. Y terceros por nuestra propia naturaleza de quienes somos, somos hijos de ira. En resumen, éramos enemigos de Dios, con nada más sobre nosotros que mereciera la bendición, el favor o la misericordia de Dios. Y no es fácil hablar de eso, no es fácil pensar en eso. No, me, no quiero que me digan quién yo era. Fue un gran. Uh, había una gran división entre Dios y el hombre, sin ninguna esperanza de yo poder. Salvarme a mí mismo. Y gracias a Dios que no es el fin de la historia. Gracias a Dios que ese no es el fin de la historia. Gracias a Dios que hay más. Hay buenas noticias. Vamos a hablar de las buenas noticias. Pero hermanos y hermanas, debemos mantener en nuestras mentes, número uno, debemos estar agradecidos, debemos buscar de estudiar esto para que cultive gratitud en nuestros corazones y debemos recordar con gran simpatía y compasión a aquellos que están afuera de la fe en Cristo. Éramos enemigos de Dios. Pero, versículo 4, y vamos a expandir más en esto la próxima semana, así que vuelvan el domingo que viene. Pero Dios, que es rico en misericordia, rico en misericordia, rico en misericordia, cuando tú le llamas, cuando en efecto positivamente le llamas la vida de la gente que eran tus enemigos por lo que deberían ser castigados, no entiendo eso, no puedo entender eso, ¿Cómo Dios pudo hacer eso, sigue, sigue eh, confundiéndome o, o volándome la mente Dios habiendo sido rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando, digo, Dios mío, Él dice, escuchen esto, vengan, síganme, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué buenas obras tengo que hacer? Nada. Bueno, detengámonos un momento. Bueno, tienes que hacer algo, sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Nada. Nada. Recíbelo. ¿Cómo recibes ese regalo? Por fe. Bueno, ¿dónde recibo la fe? Es un regalo dado a ti también. Eso es muy bueno. Son noticias muy buenas. Es por eso que se llama Evangelio, con lo que la palabra en griega significa buena noticia. Son buenas noticias, las necesitamos a diario, esas buenas noticias. Pero había una gran división que ha sido este, rota por Dios. Estábamos muertos en nuestras transgresiones y Dios nos has hecho vivo. El evento más significativo en tu vida como cristiano está en estos versículos 4 y 5, que Dios intervino, te trajo en unión con Cristo. Y es una verdad increíble, porque... Cristo conquistó al pecado y a la muerte, y porque Él venció al poder de la muerte, porque Él desplegó su resurrección victoriosa, hemos sido traídos en unión con Él. Es una victoria vívida que nunca va a desaparecer. Escuchar, eh, escucharla es vida, el escuchar esta noticia es vida, el escucharla y creerla. Gracias a Dios por su increíble vida y don hacia nosotros. Ahora, en una multitud de esta cantidad, estaría equivocado si no menciono de que quizás haya personas aquí que no son parte de ese mundo. El mundo no aplica para nosotros. Eh, pero... Eh, debemos mantenernos hay mucha gente en el mundo que está fuera de la fe en Cristo, quizás tú estás viviendo de, de acuerdo a la maldición de este mundo o al curso de este mundo, quizás tú estás siendo este, estás preso al pecado, esclavo del pecado y tú vives y sabes lo que es ofensivo a Dios, quizás lo sabes y estás huyendo de Él si tú estás aquí y tú no eres creyente si tú no estás seguro de tu relación con Cristo hay malas noticias que desafortunadamente aplican a ti. Tú permaneces hablando bíblicamente, bajo el juicio de Dios. Hay una pena que debe ser pagada y que es hay una deuda. Tú no tienes nada para pagar esa deuda por ti y nunca lo vas a poder hacer delante de un santo Dios y esa es mala noticia. Pero quiero invitarte a escuchar la buena noticia de que este mismo día tú puedes experimentar perdón y el favor de Dios, el completo favor de Dios. Si tú abrieras tu corazón y por fe pusieras tu confianza y creencias en Cristo, si tú estás aquí y esa. Y esa es el la lucha en tu corazón, que dices, debería poner mi fe en Cristo. Hay una sola razón por la cual ese pensamiento está ahí, es porque el Espíritu Santo de Dios ahora mismo está trabajando en tu corazón para traerte a este camino. Y te motivo a considerar eso. Es algo que deberías considerar para hablar más. Dios está solamente a una oración, a una oración de distancia. Hay mucha gente aquí que va a querer hablar contigo. Llorar contigo, por favor, considera eso. Mientras cierro en esto, quiero decirles que viviendo por, por por la gracia de aquel que está con nosotros, debemos tener en cuenta que vivimos por la gracia de quien confiamos. Creo que podemos entender más y más de la esclavitud de la que hemos sido sacados, de la muerte por la cual hemos sido sacados. También cuando... Verdaderamente entendemos más lo que es la gracia y va a causar que el amor crezca cada vez más y va a, que la, la gratitud crecerá más la humildad y amor por Dios va a ser, crecer enormemente en nuestros corazones y nos va a traer a un lugar en donde le vamos a traer gloria como cualquier persona puede mirar lo que ha sido y ahora lo que son y que no tenga nada otra cosa que no sea gratitud en sus corazones hacia Dios. La gracia que nos ha salvado cultiva esa gratitud en nuestros corazones. Quiero cerrar con una oración del Valle de Visión, así que no oren conmigo, por favor. Señor, no hay idea de mi vida que haya pasado, que no me haya encontrado culpable delante de ti. Oraciones han sido proclamadas desde un corazón sin oración. Las alabanzas a menudo han sido sonidos sin alabanza. Mis mejores obras son como alfombras malolientes. Bendito Jesús, déjame cubrir en tus heridas a paz y guantes. Aunque mis pecados se elevan al cielo, tus méritos se elevan por encima de ellos. Aunque mi injusticia me arrastra al infierno, tu justicia me exalta delante del trono. Todas las cosas que hay en mí claman que se me rechace. Todas las cosas en ti suplican por mi aceptación. Yo apelo desde el trono de justicia perfecta a aquel trono de gracia abundante. Que me des el privilegio de escuchar esa voz asegurándome que por esas marcas soy sanado, de que fuiste golpeado por nuestras iniquidades, de que ha sido hecho pecado por mí para que yo sea considerado justo. Que mi lastimoso pecado... Mis múltiples pecados son todos perdonados, enterrados en el océano de la sangre conciliadora. Somos culpables, pero perdonados, perdidos, pero salvados, desorientados, pero encontrados, pecadores, pero limpiados. Dame, oh Señor, una despreocupación perpetua del quebrantamiento. Manténme siempre aferrado a la cruz Inúndame a cada momento con la gracia que desciende. Abre a mí las fuentes del conocimiento divino, brillando como cristal, fluyendo clara y sin mancha, a través del desierto de nuestras vidas. Amén.